0: преподавательница говорит, на следующем занятии там условно мы будем учить там хусяу-мусяу и они а, а, а! И я думаю, боже, куда я куда мои эмоции такие потерялись почему меня не вызывает такой восторг что-то
1: Всем привет! Это подкаст «Тема белорусских», проект «Интересные люди». И мы начинаем третий сезон «Пиу-пау-пау». При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета «21 век Бай» мы обсуждаем не всегда нужные новости, чтобы
2: жить стало на час попроще и повеселее. Мы это, Антон Шашура. И Стас Броновский сегодня у нас в гостях. Саша Тямчик, также известный в интернетах как «Тим Чита». Организатор непростых вечеринок, владелец непростого бара, цитата хреновый блогер, но хороший человек. Саш, привет. Если что-то лишнее сказал или что-то очень важное не договорил, давай разберемся.
0: Вы так красиво говорите, у вас такие голоса суперпрофессиональные. Да, просто ну, не
1: первый Третья раз. Сезон, део, да, третий да. сезон
2: э, на секундочку, понимаешь? Все правду сказал, правда? Ну да, да. Еще раз скажу, правда. Отлично. Антон?
1: Это была правда, но будет в этом выпуске и неправда. У нас будут четыре новости, раньше их было пять, теперь будет четыре, новости, но все еще одна из них будет фейковая. В конце выпуска тебе, Саша, предстоит угадать, какая же из новостей была не настоящей. Все это довольно просто, как и устроить непростую вечеринку.
0: Я просто, я под таким просто пока впечатлением от того, как вы красиво говорите, я просто слушаю. мы это быстро испортим, ну ты
2: чего, ты чего, готова начинать? Да. Тогда поехали. Тогда поехали. Новость номер один. Итак, новость номер один. белорус поджег чужую машину, потому что его не позвали на вписку. Житель Давид Городка узнал, что у соседа какой-то праздник. Сам он был уже немного под шафей и попросился в гости, но хозяин тусовки ему отказал. Тогда незваный гость ходил домой за бензином, спичками и просто пожег его в машину. Милиции мужчина так и сказал, что сделал все из-за обиды. Такая вот грустная история. А сразу какой-то вайп из детства, когда твои друзья решили затусить, но без тебя, сука. И не позвали.
0: А у меня ассоциация не из детства, а как а бы это... вчера. Ну, класси нет, классическая, типа, знаешь, региональная новость. Типа, в Ашмянах мужчина поджег машину, там, типа, или в Речице. Поэтому... Ой, я
1: обожаю это. Там на самом деле, типа, да, что-то вроде, да. я не знаю, в убежала свинья и начала терроризировать соседских кур. Ну, это же такое,
2: это жизнь.
0: Так, и там же постоянно такие новости из регионов прилетают. Поэтому я думаю, что это, ну, точно не фейк. Mm
2: -hmm. Так
1: все-таки про тусовки.
2: Я не знаю, как бывало ли у вас, что в детстве реально из компании компаника, то друзей, и как-то так совпало, что потом вы вроде бы все друзья, но все друзья собрались без вас потусить, и ты сидишь такой обиженный и уже выбираешь какие-то варианты, как ему отомстить в следующий раз.
0: Ну смотри, Стас, я думаю, что такие ситуации были у тебя. Спасибо. Потому что... Только. Да, потому что, ну, у нас в компании тоже были люди, которых не звали, ну, типа... Ты понимаешь, о чем я говорю.
2: И это был я. <свят> это <свят> потому, у тебя меня... какая-то детская травма есть, <свят> <Стас>? <свят> <свят> Давай проработаем как-нибудь это дело.
0: <свят> ну, обычно же не зовут, но душнил, наверное, всякий.
2: <свят> Останавливайся, пожалуйста. <свят> <свят> Давай нарисуем мой портрет до конца.
1: Ну, окей, okay, ладно, иногда есть вот эти неловкие ситуации, знаете, когда вы общаетесь с какой-то компанией друзей, потом один из них зовет друзей на день рождения, там появляются его какие-то друзья, и из вашей компании он зовет не всех, потому что, ну, с кем-то он общается, может быть, как-то меньше. И это всегда как-то супер неловко, потому что вы в компании этого чела, типа, куда вы идете в субботу? А, там куда-то, там, вот на день рождения кому-то, а меня не позвали». Ну, меня не позвали. Ну, что-то. Это... это неловко такое бывает.
0: Такое в ситуации в жизни себя не припомню.
2: Ты всегда была вот той, кто устраивает вечеринку.
0: Нет, я все время просто могла нахально вписаться. Мне, например, было все равно. Если я знала, что это вечеринка, у меня вообще... Я просто тот человек, который, типа, знаете, если последний кусок пирога лежит, я съем. Ну, типа... Поэтому если все идут на какую-то вечеринку, и мне никто ничего не говорит. А я тебе пригласительно не нужен. Да, мне не нужен пригласительно. Я говорю, во сколько магазина встречаемся? Ну, все.
1: Подожди, подожди, <гас> я знаю таких людей. Вот да-да-да, до этого. Я <связыч> знаю таких людей. Они приходят на свадьбу, ты когда задаешь им вопрос, вы со стороны жениха или невесты? <связыч> они говорят: ну, мы откуда-то там. И они деньги в конверте не вручают. Они вручают <связыч> в конверте вот эти нарезанные газеты, чтобы просто что-то шелестело внутри, да?
0: Ну, типа <связыч> такого Но вообще, знаешь, я поняла, почему у меня не было никогда такой ситуации. Я просто выглядела все время очень взрослой. Сколько тебе? лет
1: шести? Ну, Ладно, нет, ну я, 19, в, я всему
0: двору покупала алкашку в магазине, потому что я выглядела старше всех. А сколько
1: лет? Ну, ну лет
0: 14. Ну я правда mm -hmm. взрослая выглядела. Mm -hmm. с, ну, лет с 9 мне все время давали, типа, года на 3-4 больше, поэтому я покупала всем алкоголь. Вот почему у меня не было такой ситуации, что меня не звали ну или может была, но опять же, как я говорю, что я просто на храпом прихожу, мне все равно. ну какой-то движ, разумеется, я это в деле. ну понятно, где
2: где Тямчик, там и движ, и значит на все минские вечеринки ты значит оценила, заценила, решила, что не то, пора брать все в свои руки и делать то, что надо, и примерно так появилась непростая вечеринка.
0: ну типа того. непростая
2: вечеринка, это твой бренд.
0: да, но знаешь, еще почему появилась вечеринка? я часто говорю, что это мой самый классный вы, короче, я в тот момент начинала встречаться с человеком, угу. и мы вместе ходили тусоваться, это был конец лета, и нам что-то там не понравилось, там не понравилось. И этот человек говорит, так давай сделаешь свое. И я такая типа, ой, да это вообще easy, я конечно все могу. Вы знаете, когда на начале отношений и ты такой типа...
1: Что, да, пантуешься? Да. П Павлин.
0: Ну ты же, ты же да, показываешь а -а лучше, чем ты есть. И я такая... Вообще говно вопрос. И потом, когда мы уже помещение арендовали, у меня такой стресс был, я думаю, боже, во что я вписала, зачем, это первая и последняя вечеринка. Ну, в конечном итоге все привело к тому, что все хорошо. И первая
1: прошла окей, или были казусы?
0: Ой. Казусы каждый раз, конечно. Конечно, конечно, были казусы. Мужчина, на самом деле, это был жуткий кринж.
1: Самый главный фейл какой?
0: Самый главный фейл на любой вечеринке — это пьяная
2: я. Мне кажется, люди ради этого приходят. До того, как ты там, извини меня, выступаешь, поешь... Это надо на афишах писать, я думаю.
0: Нет, я просто, при том, что это, я даже не совсем понимаю, я напилась или просто это был стресс, mm -hmm. ну, потому что я помню, что я выпила, там, наверное, около полубутылки вина, а для меня полубутылки вина — это, ну, маленькая вода. дозировка. вода, Вот, и потом начинается вечеринка, проходит, наверное, минут 15, я помню, как я еще стою на входе, встречаю гостей, и потом меня просто отрубает память, знаешь, когда ты сильно волнуешься. Yeah. И все, и дальше я не помню, что происходило.
2: Сколько народу пришло на первую вечеринку?
0: 450. Вау! Да, это было На первую классно. вечеринку? Да, 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 да,
1: А ты что, это свой медийный блогерский ресурс использовала для приглашения этих людей? А мед... Личный
0: бренд? А М -м -м. Я не знаю, так вот случайно как-то произошло. Раз, открою, да
2: ладно, случайно.
0: Ну, ты
2: годами выстраиваешь, делаешь себе имя, создаешь вокруг себя аудиторию Ну,
0: я бы просто так не сказала, я, я наверное, сейчас этим mm. занимаюсь А тогда, когда начинался блог, я ничего не делала специально Почему у меня написано в профиле «Хреновый блогер, хороший человек» Потому что я действительно плохой блогер с точки зрения, там, не знаю, маркетинга, СММ и всего остального Потому что я не делаю ни...
2: Курсы блогерства ты бы не продавала имени я вот,
0: нет, я Они вот... бы хорошо
2: продавались, но...
0: Я ну, только ехала сюда и обсуждала, что надо сделать курсы, потому что мне... Oh. 네, я, да. я знаю,
2: какие... Потому не, что Непростые про... что... не прост... не курсы.
0: курсы. Я хочу просто много, много денег, денег и жить М -м, на Бали, <связ Island> <и> все.
1: правильно,
2: все
0: хорошо. Так вы слушайте... Это классно. А
2: кто не хочет? Это классно? Это правильно. <связано> Смотри, непростые вечеринки. Что мне в них особенно нравится? Кроме того, что не было, это недоразумение, конечно, но... В каждую вечеринку вкладывается какая-то новая идея, да, mm -hmm. например, была свадьба с самим собой
0: yeah. Да
2: и, и много всего прочего разного, что из того, что вы уже успели сделать, тебе больше всего понравилось Вот идея зашла, и ты была горда собой, что как круто получилось, прям сама не ожидала mm,
0: Грустная вечеринка У нас есть отдельное направление непростой вечеринки, это грустная версия Что там? Это очень клевый формат, я его придумала, когда я, типа, ехала в такси, зимой, разумеется, мы делаем только зимой, это в холодное время года, потому что летом... Серое
1: вот это Да, все.
0: потому что летом вообще, ну, так, не ну не вяжется как будто бы, а вот зимой, в середине зимы я ехала просто в такси, и я понимаю, что, блин, как было бы клево потанцевать под какую-нибудь явь, ну, берегом, типа, какой-нибудь такой трек, или земфира «Жить в твоей голове», ну, как было бы классно. Вот. Слиться при...
1: всем в едином порыве слез.
0: Да. И мы не представляли до конца, как это будет. Я просто позвонила человеку говорю: слушай, а что если сделать грустную вечеринку? И эта идея сразу, как так она всеми была принята супер хорошо. Мы только запустили пост, сразу было очень много репостов, очень много охватов. Мы не делали, не ставили ее на таргет, вообще никакого дополнительного mm -hmm. продвижения не было. Это, во-первых, абсолютно новый продукт, уникальный. И на первую вечеринку мы позвали психолога и двоих. И можно было раскладывать метафорические карты. Вы знаете, как это? ну Это не, да. это не карты, это ро. Не, предска... не предсказания какие-то. Я что-то
2: тоже созначение. Просто -то, Антон не да? ходит к психологу, я хожу, я знаю, что такое метафорические карты. Да, и а -а, мы рассказываем... Это прям научная штука. Это прям не... Это
0: психологическая практика. Okay. Это психологические карты. Uh -huh. Ассоциативные. Uh -huh. Условно все ответы на твои вопросы уже есть в твоей голове. Просто ты открываешь карту, uh -huh. и каждый человек, это видит просто свое, картинка, да. каждый человек видит свое. Uh -huh. И ты просто транслируешь ответы, которые уже есть в твоей голове, глядя на эту картинку.
1: Так это тест Роршаха получается, да?
0: Типа того, ага. вот что-то как-то это похоже так работает, okay. да, потом у нас было такое, что можно было писать письма, у нас лежали листочки, ручки, и ты вот пишешь письмо о своей боли, и мы потом под клубом в большой бочке сожгли это. Валили бензином. Так вообще о, делать нельзя. Нам потом дали ты за это. Так, потому что реально делать нельзя. Вот. Ну, что было, то было. И реально. И просто... А еще из-за того, что там бенз, поджигаешь, и там такую фух.
2: Прям костер. И
0: действительно было так терапевтично. И поплакать можно было. И потанцевать можно было. Ну, это суперский вообще формат зашел.
1: Хорошо.
2: И все это вылилось в итоге в непростой бар, в заведении. Да. Да. А вот смотри, что интересно, с непростыми вечеринками, как бы тут а, понятно, почему они непростые, потому что это не те вечеринки, где просто музыка и танцы, а есть какая-то конкретная концепция каждого вечера, идея, которая как-то раскрывается, дополняется какими-то uh -huh. новыми фишками. В чем непростота непростого бара?
0: Вообще мы просто, просто поддерживаем бренд. Ну, типа, mm -hmm. как будто вот есть непростые вечеринки и непростой бар. У нас схожая концепция в том, что простые люди... Угу. Простая музыка, простое место, и вы знаете, что самое простое всегда сделать непросто. Ну, то есть эти слова, это каламбур вот этот вот, он подходит и под вечеринку, и под бар. И мы сейчас сделали шоу еще на YouTube, запустили, и назвали «Непростой вопрос», и мы будем открывать еще одно заведение, и оно тоже будет все с непростым. То есть непростое — это уже больше как...
2: А вот новое заведение — это еще секретный секрет, да? Вот что там будет? Ну, Непростое.
0: Ну, вообще мы друзьям рассказываем, но пока еще и нет оно... Просто там еще даже ремонта никакого нет в помещении, а, ну... но совсем еще в зародыше, поэтому... Ну,
2: может, мы к концу выпуска подружимся, и ты уже нам расскажешь, конечно Смотри, но ты, конечно, молодец Потому что каждый второй молодой человек, девушка, парень, неважно кто В какой-то момент посещает его мысль, было бы здорово открыть свой бар вот так вот иногда под шафе, не под шафе, на трезвую, не дай бог голову, приходит такая мыслишка. Но это в основном кто люди? Мечтатель. Понимаешь? Uh
0: -huh.
2: А Саш, Саша Тямчик, что? Ей слабо думаете? Она взяла бар то и открыла. И быть владелецей бара, на самом деле, оказалось гораздо сложнее, чем ты думала.
0: Да. Про меня многие думают, типа, что я просто какой-то типа, не знаю, рисковый человек, такая вся молодец, намоленная. Ты смелая. А я смелая, но я не вижу причины здесь даже, честно говоря, для смелости, потому что люди берут кредиты на свадьбу, например, да, там 10 тысяч долларов, некоторые, некоторые 20 тысяч долларов берут, но эти бабки даже, которые не возвращаются, ну... Э, ты можешь... Ну, конечно,
1: если в конверте газетные нарезки, то да. Так а
0: даже если гости надарили, ну, типа, смысл этого, mm -hmm. понимаешь, э, если нет бабок, ты потом будешь отдавать несколько лет кредит за свадьбу, за пару дней чтобы все поели и попили, и я просто об этом подумала, подумала, что, ну, и на кредиты, кредиты на машину люди берут, и что в целом я ничего не теряю. То есть это в любом случае, я потом это продать, например, могу. Да и это будет работать само на себя, то есть он же будет какие-то деньги приносить, а не просто стоять. Вот. Плюс у меня есть ребята, я не закрываю все вопросы. Mm -hmm. Есть, если это в случае с баром, еще есть две девочки, которые тоже этим занимаются, и они закрывают вопросы, которые я бы ни за что в жизни, например, не закрыла. Например, всякие бумажные, вот эту волокиту, я вообще ее не везу. Ну, вот это
1: скука вся самая, да, юридические эти вопросы Да, mm -hmm. да, и я
0: просто не то чтобы мне не нравится или еще что-нибудь, я просто знаю, что я не умею концентрироваться на чем-то одном, и, а в таком нельзя ошибаться, понимаете, я однозначно допущу там ошибку, поэтому этим занимается один человек. Другой человек э, занимается там закупками и всяким таким, то есть у нас, раз, ну, э, зонированная ответственность. Mm -hmm. Мы открылись э, не в сезон, в конце августа yeah. мы открылись. И мы нормально поработали, с нормальной погодой, буквально меньше месяца. От закрытия
1: сезона да. вы решили открыться. Да, ага. и так
0: случайно вышло. Не mm -hmm. буду рассказывать всю историю. И сразу же холода, mm -hmm. у нас не отапливается помещение стекла, крыша, и вот эти вот все вопросы, которые нужно закрывать. И это самое муторное, то есть это не было не весело вообще. И ты не думаешь даже там ни про коктейли, ни про закупки, а ты думаешь как базовые вещи, как пирамида маслоу, да. Mm -hmm. Если ты там условно не закрыл физиологические потребности, мы никуда дальше не двигаемся. И это вот про эта история, И всем это нужно вести. Много физической работы в том числе было проделано. У нас парней нету в команде. И мы таскаем тяжелые ящики, там, пива всякое такое, периодически сами. То есть ты как бы не то чтобы сильно кайфуешь. Нет времени бояться, думаешь, как мне дотащить, там, не знаю, два ящика пива до бара. Они очень тяжелые там, около 20 килограмм один ящик. Ну, короче, вот в этом сложность.
1: Саш, так смотри, так ты нас со Стасом зови. Нас как раз двое
2: по пиву, по ящику на каждого, получается. Саш, ну, ну, по итогу, -то ты от самого факта ты кайфуешь, что у тебя есть свой бар.
0: Да, это супер. Вот новое место, которое мы будем еще открывать, я тоже от этой мысли кайфую. И с этим я вообще уже не парюсь, не переживаю, что-то что, что пойдет не так, вообще нет никакого страха. Вот ты
2: дело в творишь. Смотри, вот та, Саша, тямчик, который в 17 лет приехал из речи в Минск. А она приехала просто отучиться или реально тогда уже собиралась прямо покорять столицу?
0: Я никогда не хотела ни открыть ни бар, ни какой-то магазин, mm -hmm. ни, ни что-то, ни вечеринок. Мне вообще этого всего, честно говоря, не хотелось. Я с самого детства знала, что я буду ну, звездой, знаете. А вот, вот, вот она вот. что. Нет, ну это я сто процентов с детства знала Типа, я собиралась в Москву ехать учиться В ГИТИС там Ты перед зеркалом репетировала
1: что-то Вот эти речи, принятия, песни Каждый день, каждый день каждый день С
0: самого юного возраста я закрывалась И до сих пор так делаю И
1: в этом нет ничего стыдного, конечно
0: да, и единственное, что меня удручает в этом всем, что ты вырастаешь, и это теряется в любом случае. Понимаешь, это амбициозность какая-то, mm -hmm. грандиозность. Я в 20 лет загонялась, что, блин, я еще не звезда Голливуда, понимаешь? А сейчас мне 25, и у меня вот вроде бы все это есть, но я оборачиваюсь назад, и понимаешь, что, типа, ну, ребенок не этого хотел, понимаете?
1: А, а, а чего он хотел? Ну, у ну, ребенка же Быть мечты идеалистские, а, потому что. Но ты же представляешь, что это все супер легко, и ты вот из-за своего таланта, конечно, меня примут. А потом ты начинаешь сталкиваться с какими-то, вот как ты говоришь, бюрократия плюс появляется какая-то, и ты видишь, как в мире все еще что несправедливо, все сложнее, немножко, все сложнее у кого-то связи, у кого-то еще что-то, и все.
0: Нет, и мне, на самом деле это отмазки. Вообще, вообще все, что мы сейчас говорим, это реально отмазки. Да? Да, без проблем. Люди становятся актерами, там, какими-то звездами. И в 40 лет, и в 50 50 лет и оскары получают ну когда они этим даже не занимались это отмазки можно пойти учиться и сейчас на актерское мастерство ходить на кастинги. то что ты придумываешь себе отговорки, это значит что тебе живется в этом комфортно вот и все ни больше ни меньше как только тебе перестает быть комфортно где-то ты начинаешь что-то делать так, вот
1: и так и чего ты тогда говоришь что та юная саша уже ну мечтала о чем-то другом
0: так не грустно что я этого и не делаю понимаешь
1: а что ты не делаешь? Так занято? А, ну,
0: мне... Ну, а -а -а. нужно, нужно понимать, что мне комфортно сейчас, мне хорошо сейчас, мне нравится моя жизнь, я абсолютно счастлива. Это, ну, это то, чем я могу похвастаться перед другими людьми. Это не то, что там у меня много чего есть, а то, что я чувствую себя счастливым человеком последние года полтора, и я прям испытываю счастье постоянно. Такого раньше не было в моей жизни, и я думаю, что многие люди перманентно не испытывают счастье. Но все равно как будто бы... Мне немножко грустно, что я вот не делаю каких-то целевых действий для того, чтобы вот… Uh
1: -huh. доб... Те самые мечты. Да,
0: те самые мечты. С другой стороны, когда я была маленькая, не было блогерства, например, да? И потом, когда я там начала работать на сливках, там на обзоре, вести свой блог… Ну, в целом, это же какая-то журналистика плюс типа. игра на ага. камеру, да? То есть технически меня каждый день снимают на камеру, только это я делаю. Вот, поэтому это такая палка о двух концах. Я от этого кайфую, да, но все равно вот в голове передо мной стадион. Хотя любовь моя говорит, что я буду собирать стадионы и все остальное.
2: Мне кажется, уже даже имея свою, скажем так, популярность сейчас, аудиторию сейчас, свое имя, которое создала ты сама себе сейчас, Вполне легко представить тот трамплин, который тебе действительно позволит перейти уже каким-то большим там экранам, сценам и так далее неважно, в какой это ему постась. Поэтому, не знаю, лично мне вполне легко представляется. Так,
1: у нас какие-то аффирмации уже начинаются. Подключайся, Антон. Значит, про личное счастье мы еще поговорим. В конце в этой новости, чтобы ее точно добить. У меня есть небольшой вечериночное комбо. Сейчас перейдем к тебе, от, как от организатора к человеку, который посещает эти самые вечеринки и, собственно, их любит. И мы тоже со Стасом подключимся. Вечериночная комбо. Нужно сказать, было ли у вас это в жизни, связано mm -hmm. ли это с вечеринками? Окей? Значит, так, было ли у вас такое, что вы воровали тележку из магазина для закупок? Прям воровали? Прямо увозили в ней продукты, может быть, даже куда-то? Нет. Нет. М класс, у меня было. А... Ну мы потом возвращали. Мы это потом было маловероятно, да? Нет, нет, это было в Минске, но просто квартира находилась недалеко от супермаркета, и, ну и удобнее казалось затащить на этой тележке все продукты. А
0: у mm. меня просто такого, не... ну до машины разве что поэтому. Ну, Они... это не
1: врал, ну мы потом вернули, так что считайте, что нет. А, встречали ли вы рассвет после тусовки? Конечно. Да. Тысячу раз, конечно. Приходили ли к вам соседи?
0: Да. И менты.
1: И менты приходили. И как удавалось вот это вот разрешить ситуацию, так сказать.
0: Тусовка уже была такая, такая достаточно, достаточно медийная, э, сливки, обзор, и просто пришли милиционеры, открывают такие о.
1: А мы вас знаем. А мы Возь вас затем. знаем. И
0: мы такие. Вот. Ну, типа. Ну, написали какое-то там заявление. Наверное,
1: я помню, у, у меня дома такое... были тусовки какие-то, и ко мне приходил мой сосед снизу, говорил, ну, что вы делаете? Два часа ночи, у меня жена беременная. Потом через полгода была следующая тусовка, и он приходил и говорил, что вы делаете? У меня ребенок спит. Я просто порадовался за него, сказал, что у вас все хорошо, дай вам поздороваться. Но они съехали, походу, потом с этой квартиры. Звонили ли вы бывшим по пьяни? Да. Да? Да. Это всегда неловко? Потому что я тоже звонил, это всегда неловко.
2: А какие вопросы вы задавали? вот, Ну, или там просто, типа, как дела? Почему не пишешь мразь, там, ну, как это работает?
0: А, ну, последний раз, когда я звонила, это в день открытия бара, я позвонила спросить, Хуй ты мне не звонишь, чтобы поздравить. <свят> При том, что я в отношениях с человеком была, это потом привело к ссоре. Но суть в том, что я позвонила сказать, типа, ну, ты в курсе, кто я вообще? А я уже налитая, нормально такая, да? И я такая, че ты, ну... Ты знаешь, с кем ты вообще встречалась, как бы, ну, короче, такое было, но это ужасно, если честно.
1: Прикольно, если человек с другого конца провода тоже в это время выпивал, ну, тоже был порыв позвонить со своим каким-то месседжем. Что ты из пупка пили? Да. Нет. Я тоже нет. Ну, пили и пили. Влетали ли вы в туалет, в котором кто-то в это время находился?
0: Да, это ужасно.
1: Нет. И я тоже нет. Почему они не закрываются-то?
0: Так иногда же в общественных туалетах такая фигня, это кабинки, блин, ты вроде закрылся, вроде... Вот у вас здесь, на да. студии, точно такая же кабинка. Я тоже сидела и думаю, ну ладно, здесь просто, наверное, никого нет. Там нету. никого нет. Ну, поэтому я спокойно. А так ты все время колупашь, так колупаешь, колупаешь, а потом в итоге ты еще не закрытый сидишь. Ой,
1: ужасно. Ой, кошмар. Кричали ли вы изо всех сил песни певицы Максим?
0: К сожалению.
1: Я думаю, да. Не Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Знаю, но не пил. Хорошо. Я ненавижу эту песню. Почему?
0: Да моя нелюбимая. Вообще, мне она просто очень сильная. Мне она нравилась, ну, не знаю, в третьем классе, когда я была. А сейчас, когда она стала популярна, очень сильно, ее же включают вообще на всех Она вечеринки. была на
2: грустной вечеринке? Ну, да, она на что? всех
0: наших вечеринках есть. И в баре у нас тоже играет. Я ее ненавижу просто. Ее орут все. Это же твое.
2: Твой все. бар, твоя вечеринка. Почему ты не говоришь, что уберите это говно?
0: Так в смысле, я хочу, чтобы это играла. Неважно, что мне это не нравится, это людям нравится. Ну.
2: Правильно, все это. Кто платит, людей. тот
0: заказывает музыку.
1: Вторую новость нам предоставил наш партнер онлайн гипермаркет 21век.б Мы их очень сильно любим, Заходить к ним, у них очень много классных товаров. А новость звучит вот так. Ученые разработали препарат, который позволяет есть сладкое и не толстеть. Благодаря препарату удается держать вес под контролем, а также предотвращать повреждение печени, диабет и проблемы с сердцем. Лекарство позволяет клеткам организма более эффективно осуществлять метаболизм жиров и сахаров. Ученые говорят, что препарату нужны дополнительные исследования и проверки безопасности, но уже понятно, что он сыграет важную роль в борьбе с ожирением.
0: Mm, ну, начнем с того, что можно есть сладкое и не толстеть. Это не нужно придумывать. Люди едят сладкое и на самом деле могут не толстеть.
1: но ну это же зависит от твоего образа жизни, от Нет. того, сколько ты там ходишь, как это сладкое будет у тебя усваиваться, вы а потом открыли, Вы открыли
0: ящик Пандоры, все. Это,
1: было
2: намеренное... это, страшно, это была давай. намеренная провокация.
0: Слушайте, ну это честно говоря, если это действительно настоящая новость, то звучит она супер глупо, потому что люди едят сладкое и не полнеют. Можно есть сладкое и не поправляться. Ну,
1: зависит от количества этого сладкого.
0: Ну да, но если ты будешь есть любой какой-то один продукт, то ты не будешь здоровым условно, если ты будешь постоянно есть курицу, то у тебя в организме, мне кажется, ничего хорошего не произойдет. Потому что, ну, в курице недостаточно всего.
1: Саша, я постоянно ем курицу.
0: Ну, ты же не только курицу
1: ешь. Не только, конечно. Ну, я не знаю людей, которые прям только курицу ели. Он сегодня сырники ел. Ой, сырники
0: к Ну, я тебе к этому и говорю, что я тоже постоянно ем курицу. Я к тому, что только курицу, понимаешь, типа...
1: Конечно, нет. Курице
2: нужна гречка. Ну, как так? Ну, да. Как минимум.
0: Очевидно. Да. Если постоянно есть любой продукт, то будет плохо.
2: Можно я немножко наброшу на вентилятор? Дело в том, что не так давно у тебя был, у нас стакане был пламенный спич. Ты, скажем так, вежливо, с любовью давала тем, кто считал, что у него что-то не так с фигурой, есть те самые лишние КГ. Что, угу. в твоем понимании, тогда вообще вот лишнее? Правильно понимаешь, понимаю, что люди слишком сильно заморачиваются по поводу якобы лишних КГ, и на самом деле отношение к лишнему должно быть другое?
0: Смотри, есть две разные темы. Восприятие тела девушками, ну mm -hmm. возьмем девушек, потому да. что у парней с этим полегче. И питание – это немножко две разные Конечно. темы. Меня жестко бомбит, когда девушки а там набирает два килограмма и у нее тут же стресс: Боже, я прилетела из Грузии, набрала два килограмма, срочно на беговую дорожку. Ты думаешь? «Боже, да может у тебя месячные начнутся через пару дней?» Это нормально. Вес человека может варьироваться в пределах 5 килограмм спокойно. И set point человека — это состояние тела человека, в котором тело чувствует себя максимально здоровым и mm -hmm. комфортным. То есть у кого-то это может быть размер XS, у кого-то M, у кого-то L — и этот стетпоинт даже может в течение жизни меняться, то есть ну, с возрастом, когда, например, гормональные изменения идут. И меня это жутко бесит, потому что транслируется нездоровое отношение к телу, как будто можно быть только размеры XS и S, и больше никаким размером быть нельзя. Я даже помню вот эти вот ситуации вот откуда они берутся в башке, когда э, я училась в лицее, и у нас была одинаковая школьная форма, и когда ее заказывали, приходили, очень замерять девочек. Mm -hmm. И девочки там чуть ли ну, не просили закрыть ладошкой, какой у них обхватали mm -hmm. и всякое такое. При том, что у нас не было в классе ну, типа, людей с ожирением у нас все были девочки обычные. Ну, кто-то э, побольше, кто-то поменьше, но людей с ожирением, то есть с болезнью, у нас не было. У нас все были обычные девочки. И все говорили: Ой, я знаю, меня можно не мерить, у меня размер S. Mm -hmm. Ну. А потом тебе придут твоя форма, да, в которую ты не влезешь, например. И всех поэтому перемеряли, потому что девочки говорили свои не настоящие размеры, а мы были в десятом там или каком-то одиннадцатом классе, и это тогда уже было страшно. И это же культивируется и продолжает развиваться. Это очень страшная тема.
1: Я вот пытаюсь понять, откуда это растет на самом деле, потому что у меня есть. Да от
0: вас, мужиков, козлов,
1: вонючих. Значит, посмотри, посмотри, у меня у меня у мужика козла вонючего была подобная ситуация в детстве. Я помню, как мы поехали в летний лагерь. Антон в детстве был толстый. «Спасибо. И вот из-за таких, как ты, я чувствую себя неполноценным!» комплексы все эти. Мы поехали в летний лагерь, а там какая-то странная фигня была, тебя типа на входе взвешивают, и потом в последний да. день тебя взвешивают, да? да это да, нормально, да, 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 да. И вот я помню, ну, я не помню... Не только помню, тебя хотели я взвесить. Я не помню точную цифру, но давайте так, условно, это, может, класс седьмой был, и меня взвесили на входе, я был там 59 килограмм, и потом на выходе, может, там 64. Я помню, что типа вот 60, за 60 кило это была какая-то планка, а еще же, ну, при всех взвешивают, да? И я вот эти 64 увидел, и, ну, надо мной начали ржать, потому что нифига себе кабан или что-то такое. Я не знаю, откуда это в детях берется, но откуда это было. И вот, пожалуйста. Ты в школе
2: 64 весил?
1: Ну, это седьмой класс был, да, наверное. Ты в седьмом классе 64 весил? Ну, я думаю, да. Я могу ошибаться mm -hmm. в цифрах, но мне кажется, что что-то такое. Челок а какой в каком примерно
2: возрасте ты вытянулся? Куда я вытянулся? Стал стройным. Вот, видишь, я до
1: сих пор не чувствую себя стройным. Иди в жопу. Mm -hmm. Я не знаю, я в понимаю, классе 10-м, Конечно, вот-вот, сколько бы я, я хожу в тренажерку, бегаю, все такое, но я чувствую себя все равно, мне, ну, мне не нравится, я чувствую какой-то жир на себе, вот пока, пока смотрю да. на Райана ты потому понимаю, что, ты что считаешь, не так, что как у тебя он.
2: много жира, пока ты не видишь свой пресс. Зачем ну да, ну, потому его. что, что у Райана
1: Рейнольдса есть, а у меня нет. Это несправедливо, я считаю. А он считаю. актер Голливуда. Ну, а я, может он быть... ему нужен. А я мечта миллионов долларов. А а я Саша говорит, что я, может быть, вот это все могу
0: еще. Да нет, просто это действительно восприятие своего тела. Это... Это очень глубоко, и меня раздражает даже не, не сам тот факт, что сейчас есть такая проблема, меня раздражает тот факт, что это культивируется девочками, мальчиками, блогерами, то есть у которых большая аудитория, я смотрю, и я думаю, сука, что ты делаешь... Ну, подожди,
1: но ну, при этом сейчас же вот в тренде все эти самопринятия, модели плюс сайз. Я тебя умоляю. Но ну, оно работает. Мне Слушай, кажется. ну, когда ты проходишь мимо магазина и видишь э, фотографии девушек, которые не только уже стройные, которые вот там, не знаю, 10 лет назад были стандартной красоты, а девушки разного телосложения, ну, это прекрасно, мне кажется. Разве нет? Ну,
0: да, да, я согласна. Это работает. Действительно, хорошо, что об этом говорят, но... Как будто бы этого недостаточно, что
1: ли. Может быть, мы только в зачатке просто.
2: По-моему, я видел, что и белорусские бренды нижнего белья да, тоже начинают в своей рекламе mm -hmm. использовать тоже и модели, которые не те, что использовали столько раньше лет 5-10 назад.
0: Да, это очень клево. А вот про питание, возвращаясь к mm -hmm. теме и к сахару, э, есть еще такая... История как интуитивное питание. Я проходила курсы, mm -hmm. поэтому и мне эта очень тема близка и очень нравится. И я знаю действительно людей, девочек, которые очень худенькие и которые похудели так. И я так похудела <laughs> в то время, когда я интуитивно питалась. Когда ты ешь все, что ты хочешь, звучит это очень просто. Ешь все, что ты хочешь. Вот ты мне думаешь, да. да. Так, это так, так и как есть. Бы, да.
1: Окей. Okay.
0: Так в чем прикол? И это сложнее, чем ПП на самом деле. Почему мне, например, чтобы похудеть, да, быстро это ПП. Там. Ну, гречка с курицей, да, салаты, ну и все. И ну, ну, трошки жопа подвигай где-нибудь, и все, ага. и у тебя уйдет вес, да. Интуитивное питание в этом плане сложнее, потому что у тебя нигде не написано, что нужно есть. Большинство mm -hmm. людей, когда хотят есть Вот ты испытываешь голод, жуткое чувство голода Ты такой, господи, вот сейчас бы что-нибудь есть, быстрее, быстрее Это та стадия, когда твой организм уже кричит о том, что ему очень плохо Он истощен, это не просто чувство голода Это организм посылает уже сигнал сос. Почему? Потому что организм желудок вырабатывает гормон насыщения и гормон голода Отправляет его в мозг, мозг такой типа hello. Мы хотим кушать или наоборот, типа, все, достаточно. Но фишка в том, что у нас эти гормоны не вырабатываются. Потому что в детстве, Антон, иди кушать. Хорошо, ты приходишь кушать, хотя ты не хотел вообще-то кушать. По времени а,
1: просто пора уже. Да,
0: по времени уже угу. пора. А, ты съел, ты не хочешь, например, доедать до конца. Хлебушек доедает до конца, ага. в этом сила. Да. А, в школе ты не можешь поесть просто, например, на второй перемене. У тебя по расписанию на третьей перемене. Абсолютно. И ты ждешь перемену, и твой мозг такой, типа, ну, вообще весь организм такой, если ты не слушаешь эти сигналы, которые я тебе подаю, так я не буду их подавать. Угу. И все. И ты не чувствуешь ни чувства голода, ни насыщения. Когда ты чувствуешь чувство голода, это значит, что это уже сигнал СОС. И если ты пережрал, то это значит, что ты очень сильно пережрал. Ну, то есть люди в основном живут в двух крайних точках. Либо организм истощен, либо мы переели. И интуитивное питание со временем, когда ты приходишь к этому и начинаешь питаться интуитивно, и прям садиться, там есть практики, там, где ты условно закрываешь глаза, там, там считаешь, например, определенным образом дышишь, и просто представляешь перед собой текстуру, вкус, кисло-сладко, горько, Ого. нейтрально, и ты прям представляешь еду, какую ты сейчас хочешь кушать, и заставляешь свой организм думать об этом, ты как будто бы у него спрашиваешь и выстраиваешь постепенно эту связь с ним обратно, и когда у тебя когда ты ему показываешь, что ты можешь есть все, uh -huh. начинают снова вырабатываться эти гормоны, и ты не переедаешь, и ешь только то, что нужно твоему организму. И на этом курсе, я вам клянусь, я похудела на 8 килограмм за 3 месяца, на этом курсе одно из заданий было второе. Это есть по 2 десерта в день. Я ела 2 десерта в день. Любых. Да.
1: Просто проблема знаешь в чем? И еще
0: прикол в том, что я никогда не ела рыбу. Ну почему-то, когда я начала об этом задумываться, uh -huh. Я в тот период времени ела столько много креветок, рыбы, всякой такой фигни, и я вообще не понимала, почему. И вот...
1: Я просто представляю, что проблема может быть в том, что ты вот вроде бы, да, нашел какой-то лад со своим организмом, все получилось, ты слушаешь свой мозг, он слушает тебя, а потом ты сидишь и приходит Стас такой и говорит, Антон, хочешь чизкейк? И ты такой... В целом не хотел, но теперь-то да, теперь-то хочу получается да. и все и вы идете есть чизкейк, да. и это уже да. не твой мозг, это мозг Стаса влияет на да. тебя.
0: И, и есть еще эмоциональный голод, например, когда вот ты вот живешь себе такую прекрасную свою жизнь живешь, живешь, потом бам какой-то стресс случается, организм э, испытывает стресс и он такой, сейчас стопудово нужно будет бежать, надо накачать мышцы, давайте нам побыстрее. быстрее ага. углеводов, жиров вот этого всего давайте мы ся...". ну то есть э, есть еще эмоциональное переедание, стрессовое и так далее. Или когда ты с друзьями, например, все заказывают пиццу А ты, может, пиццу-то и не хотел Да. Ты, может быть, если бы ты сейчас был один И прям вот задумался об этом Ты бы, я не знаю, полез бы в холодильник Достал бы там какой-то затешавшийся кусок рыбы Непонятно откуда там взявшийся, И пожарил бы себе рыбы, понимаешь? Uh -huh. Или там э, э, свинину, мясо по-французски бы себе запек Или, в конце концов, яйца бы сварил Ну, типа, мы редко это делаем Потому что это долго яйца эти варить долбаные, да? А ты бы сварил бы себе яйца И сожрал бы два яйца И тебе было бы вкусно и супер классно. Но все же заказывают пиццу, ага. а еще под пиво и все вместе и под фильм и вот так вот и мы вот так вот живем на самом деле мы едим на автомате, а не то, что мы хотим, не то, что нужно действительно нашему организму. Это очень обширная тема и очень интересная. И еще хотела рассказать к этому прикольную историю. Мама психолог и сын сказал типа что мне супер нравится ролтон подросток и типа я буду есть Роллтон тере постоянно. И она мама говорит, ну супер хорошо, я, мне готовить не надо, как бы ты там все разбрался, я тебе денег на эти роллтоны дам, угу. пожалуйста, развлекайся, enjoy. И первый день мальчик поел такой, все супер, класс вообще, обожаю роллтинг. Ну на второй день уже как бы ну.
1: Все, еще она уже не то.
0: Ну да. А на третий день он маме говорит, ну короче. Ну, типа, мне не нравится, давай ты мне что-нибудь сваришь. Она говорит, нет, мне уже понравилось в целом. Ну, типа. И она это сделала, зная, что ребенок только это есть не будет. Но если бы она сказала, нет, ни в коем случае, это же так вредно для организма, у человека запрет на этот роллтон останется на всю жизнь. И он будет знать, что это запрет. А запретный плод сладок.
2: Ты до сих пор это практикуешь?
0: Дело в том, что это очень сложно это я...
2: эффективно, но сложно
0: Да, поначалу это очень много затрат Когда это уже до автоматизма доходит, это круто Но к этому очень сложно прийти угу. Я 23 года на тот момент жила и пыталась обыть чем как попало И изменить эту привычку типа вот так вот, это очень сложно И я в тот момент устроилась на новую работу в офис У меня изменился график Плюс я переехала в другую квартиру, ну короче, у меня жизнь поменялась и я забила, я перестала это контролировать и все плохое кино такое случилось. Но я сейчас пытаюсь собраться с силами, чтобы снова начать практиковать это.
2: Я предлагаю эту новость завершить приятными фантазиями, так как у нас третий сезон, у нас есть специальный мини-блог, где мы говорим про любовь, про вещи, обстоятельства и прочее то, что мы любим. Потому что третий за любовь. Ну и да. Про любовь.
0: Вот. Вы знаете, как пить э, третий тост? Ночи. Нужно, Девочка нужно обязательно раздвинуть ноги.
2: Господь. Ну вы понимаете, о чем я? Как в метро мужчины
0: делают. Да, 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 все правильно. Рюмку влево, ну или что там пьете, в левую руку три раза об стол. Так. И не чокаясь до дна.
1: Это
2: только девушкам.
0: Не, парня, просто парня многие не обязательно расставляют, а я девочкам понял, потому что
2: они них по умолчанию, все понятно. Хорошо, итак. Итак, у нас мини-блог про любовь, про то, что мы любим, но каждый по-своему. А, ну и наша тема уже этой новости – это понятная еда. И вопрос вот в чем. Что вы, что каждый из нас может есть без остановки до объедения? Картошка. Как, в каком виде?
0: Да практически в любом. Вау, ну, жареная в основном. Очень люблю. Комочию. А, жареная именно ну жареная или типа по деревенски ну такое ну не, не пюре Пюр на пюре я могу остановиться а вот чем-нибудь такое
2: Ну, пюре это не серьезно что это такое там
0: нет mm, не гони ну просто чтобы оно такое пожирнее было чтобы там побольше я вообще обожаю да а вот
2: картошка типа по деревенски да или фри или по деревенски или фри
0: но не пюре нет пюре нет ну пюре текстуры немножко не там
2: что у тебя стас а не
1: знаю ты не знаешь? Пицца? Суши? Mm. А что Шавуха? Я подумаю про фаршированные перцы. Я обожаю фаршированные перцы. Моя мама готовит невероятно вкусные фаршированные перцы. Причем, дав... что похоже на глупцы, но все равно не то. Но ну, в плане, что суть-то одна mm -hmm. и та же, просто там капуста, а там сами, сами перцы. Но вот э, перцы. Я думаю, перцы.
0: Реально, да.
2: И, и водичка вкусная.
1: Ну остается. да, ну да, ну да, сметанка, хлебушка, вот это, ой, все, не начинайте
0: Я еще люблю эти колдуны, кстати, все по-разному их называют, которые вот как драники, только с мясом внутри Тоже. это драники с мясом? Это колдуны, мне кажется, везде по-разному это называют, знаете, как типа стерка, стирка и ластик, вот это вот про это тоже история А бабка это не то? Нет, бабка это другое что это? Бабка — это, по-моему, слоями вот так вот выкладывается, mm. а драник — это и запекается вроде как. А драник, колдун — это, ну, когда вместо теста у тебя картошка, и ты так туда залепляешь э, этот...
1: Все, остановитесь, патч. перестаньте, пожалуйста, перестаньте, пожалуйста. Главное, что мы в этой новости поняли. Не так важно, что подумают о внешности другие... Главное, как завещали наши предки, это беречь здоровье, беречь свое тело, беречь себя. И здесь нам поможет, вы бы не подумали кто, онлайн-гипермаркет 21 век. век.бай, потому что здесь в каталоге товаров можно найти много полезного для заботы о себе от зубных щеток до массажных кресел и тонометров, Саша. Это скоро нам всем понадобится.
2: Так что да, вперед на сайт 21 век. век.бай. И не забудьте, что у нас есть промокод Промокод под названием «Тема», которая... Зачем, казалось бы, нам промокод? Да потому что он скидку-то дает. Это новый промокод, получается? Да, да, Он есть только у нас. А Рау. русскими водителями, или Русским капсом. Кириллица, Тема. Да. Тема! Тема! Супер. Тема. Вперед. Вперед. На 21-век.бай. И к третьей новости.
1: Третья новость у нас по традиции читает героиня нашего подкаста. Сегодня это Саш Тямчик.
0: «Япония первая в мире запретила кей-поп детям до 12 лет». О, ужас какой! Власти Японии приняли рекомендации правительственной комиссии по долголетию и благополучию. Она решила запретить произведения в жанре кей-поп для детей до 12 лет. Все из-за японских ученых. Они установили, что регулярное прослушивание кей-попа пагубно влияет на неустойчивую детскую психику. Теперь стриминговые площадки будут обязаны ограничивать доступ к этой музыке для детских профилей.
2: Все, доигрались. Саша, ты очень mm -hmm. расстроилась.
0: Это потому что я не так давно стала слушать... Не слушать, я танцую под кей-поп. Ты в да. Да. Танцуешь
1: под кей-поп?
0: Я хожу на танцы кей-поп.
1: Так, для mm. меня кейпоп ⁇ это группа BTS, о которой я ничего не знаю. Там для явно что-то еще есть, да? Для
0: меня тоже. Ага. Все в порядке. А, ну, то есть... Ничего не пропустил. Да, я в кейпопе полный ноль. Все, что я знаю, что это корейская попса. То есть это как если бы белорусская попса называлась BBP. поп Да, типа это вот аналог. А сама музыка, она ключевым ничем не отличается от условной американской попсы и, например, какие-то расширенные треки из ТикТока — ты можешь даже не знать о том, что это кей-поп Ты так Ой. рассказываешь
1: об этом, как будто сама не до конца понимаешь, почему ты танцуешь под эту музыку Да Или там было осознанное решение
0: Нет, это было супер суперосознанное решение Мне просто в Таргете попалось, как танцует девушка под кей-поп И значит, ага. мы набираем новую группу ага. И я смотрю, и я понимаю, что мне так сильно нравится, как, они, ну, как человек двигается, сами движения и я думаю, вау, офигеть, я хочу танцевать точно так же. И я туда пришла... Так, а...
1: я понимаю, что в аудио это сложно объяснить, но попробуй. Ну, чем там какие-то особые движения? Что это? Это руки, ноги или все? Что это такое? Я, я просто не, действительно не могу себе представить даже.
0: Это и объяснить на самом деле сложно. Я бы объяснила так. У них очень много микродвижений каких-то, которые как будто бы не имеют значения ну, само по себе, оно как будто бы некрасивое. Типа там руку в сторону как-то в локте согнуть, да, а голову влево. И это движение очень маленькое и простое, но там этих движений много, и они очень быстрые. Ага. Типа это какие-то прикольные микродвижения, okay. которые связываются в один очень прикольный танец, и у тебя все тело двигается. Короче, и плюс еще мне надоели достаточно треки, все остальные популярные, да, и танцевать под них, потому что у меня уже передоз. А кей-поп так свежо звучит, так по-новому, я, я этих треков не слышала, и это очень клево. И самое классное в этом всем, что в нашей группе и вообще кей-попом -поп, кей увлекаются в большинстве своем подростки, есть и взрослые люди. А, и я сперва с это ржала очень сильно, потому что когда первый раз пришла на танцы в новую группу, там девочки сидели с родителями, пришли с родителями. А там
1: настолько смешанная группа. То есть ты с ними, а ты, ты, вы танцуете все вместе?
0: Так они там все такие, там я самая старшая, старше чем oh. преподаватель. Oh. Вот. 14
1: просто, да? <свеч> Нет.
0: Ну, у нас год только разница. Но суть в том, что я сперва угорала с них, потому что для меня это угар. Типа, я пишу на кей поп вообще. <свеч> типа кринж-кринж. И потом э, я посмотрела на этих девочек. Я столько лет веду Инстаграм, и единственный раз, когда я разрыдалась в сторис, это когда я рассказывала про этих девочек, потому что О, они такие, такие юные, да. такие милые, такие наивные. Я фанат вот этой Детская наивность, я даже об этом не знала. И при том, что я на них смотрю, и преподавательница говорит: а На следующем занятии, там условно мы будем учиться там хусяу-мусяу. И они. А -а 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 -а! И я думаю, боже, боже, ну, типа. Это, это же детский щенячий такой восторг, и я думаю, куда я, куда мои эмоции такие потерялись, почему меня не вызывает такой восторг что-то? А
2: что в твоего 12-14 лет вызывало у тебя такой восторг?
0: Ранетки что? Мы ранетки, ту 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 ту
2: Так ты чего?
0: Ну, вы понимаете, что мы все были юными кей-поперами, просто у каждого поколения новый кей-поп свой. Это правда. Вот и все, и типа и эти дети, они действительно косят под своих там кумиров, айдолов, они там стригутся, как-то например какие-то стрижечки прикольные такие делают, но есть какую-то одежду такую раздолбайскую, как они, и ты смотришь и думаешь, на этих детей там условно, да, на подростков, ты думаешь, боже мой, какие дети пошли. Я потом в сторис себе выкладывала фотографию, там, где у меня юб, э, э, шорты на бедрах, знаете, супер суперкороткие, топик, распущенные волосы, я стою такая вся деловая, и в то время Аврила Вин, Брикни Спирс выглядели точно так же. Джинсовые шорты, которые еле прикрывают жопу с низкой посадкой, в топике, какие-нибудь еще прядь какая-нибудь красная в волосах. Да мы тоже были такими. И я смотрю, и я понимаю, что вот... Вот как наступает старость, когда ты начинаешь осуждать то, чего ты не понимаешь, и меня это вообще так пробило, я так плакала вообще, и это была такая и добрая грусть, и страшная, и типа, ну, как будто бы ушло что-то, что уже никогда не вернется. Знаете, как чувство, когда ты едешь на велосипеде по лесу после дождя и... Тебе не нужно делать уроки, и ты вздыхаешь этот воздух, и это чувство, которое вот ты испытал тогда, там лет в 13, и которое ты больше никогда в жизни не испытаешь, потому что да, ты будешь о чем-то другим, ты будешь думать уже не о чем-то приятном, о каких-то делах. Ну, то есть ты взрослеешь, у тебя меняются, тебе добавляются новые классные ощущения, много плюшек есть у взросления, но я только сейчас поняла, что есть вещи, которые были в детстве и которые мы больше никогда не сможем повторить, вот. И я после этого, когда я посмотрела на этих девочек, и я поняла, что все. Тот момент, когда вот я была вот такой, его больше никогда в моей жизни не будет, вот.
1: Ты знаешь, главное, мне кажется, этот факт принять как-то и не пытаться возродить искусственным да, образом все да, эти моменты, да, потому да, что да. оно никогда не
0: сработает. Только, да. Да. да, знаете, что помогает действительно? Двадцать
2: первое хорош,
0: <связь> э э гулять, и действительно, стараться не то, чтобы ни о чем не думать, я прям иду, и я прям себе проговариваю, как меня зовут, а где я нахожусь, где я иду, а, еще прикольно, когда ты другой раз на сидишь на лавочке, да, или там в автобусе, и закрываешь глаза, и ты пытаешься услышать пять звуков, которые тебя окружают, почувствовать пять запахов, тактильно, ну, пощутить, что-то ощущает твое тело, как прилегает к нему одежда, как ты сидишь, ну что тебя круто. То есть, чтобы каким-то образом вернуть себя в реальность.
1: Я что это еще от тревожности помогает вот такое.
0: Да, что-то вроде того. Угу. Потому что мы же, вырос... выросшее поколение, мы же все тревожны, да. Мы все переживаем из-за угу. всего подряд, безумно, бесконечно. А... Ну, Саша,
1: а время-то какое? Ты чего? Да,
0: да. И, и это жутко.
1: Но вот по поводу искренности вот этих вот моментов, которые уже никогда не будут такими, как в детстве, мы тут со Стасом активно следим за твоим профилем. В инстаграме наблюдали некоторые твои истории. Ты недавно. Ты недавно... Я тоже подписан, между прочим. Прости. Некоторое время. Кошмар! Я тут слежу за ней, ей все равно, говорит. Так вот, мы следили за тем, что ты ездила в отпуск недавно, в Египет, с мамой.
0: Да.
1: Вот расскажи, пожалуйста, как это ощущается в таком уже, ну, в осознанном возрасте, ну, явно не так, как в детстве, вот, поездка с родителями, там, когда-то Как это ощущается, вот, когда ты с мамой, вы уже такие взрослые люди, ездите вместе вот на такой отпуск? Это, ну, кайфо?
0: Uh, ну, возвращаясь к тревожности. Так. <смех> Тревожно. <смех> <смех> Потому что, во-первых, это я оплачивала поездку, и потом я переживала, что, блин, а ну, почему я потратила? Зачем я потратила столько денег? Не был ли это там быстрый поступок? Может быть, логичнее было бы маме просто, например, до денег, чтобы она с подружками поехала. Ну, короче, вот, честно говоря, у меня вот это А, как... мама не хотела с тобой ехать <смех> <еще>? <смех> хотела, конечно. То есть у меня это, это была триггерная мысль, если честно. Uh -huh. Ну, как будто 25-й кадр. Вот. Я бы я об, правильно, я 21
1: бы... век, 25 кадр
0: Я об этом почему сказала, потому что мы только что говорили про тревожность А вообще суперски, очень суперски У меня просто еще мама такая, как подружка Это прикольнее, чем в детстве, потому что тебя вообще никто не пилит Никто тебе не запрещает ничего делать А ты можешь, да,
1: тебя не смущаешь? Ну, ты можешь уйти в отрыв, даже
2: если там мама рядом, все такое, все нормально
0: так, она меня еще спровоцирует на то, что а -а -а. я Если я
2: правильно помню, мама тебе в детстве особо ничего не запрещала.
0: А, да, но все равно...
2: Подожди, в смысле, если я правильно помню, ты что, рос в этой семье вместе? В отличие от тебя, фейковый подписчик, я действительно слежу за контентом. Да, она не
0: запрещала, но в детстве все равно, типа, знаешь, условно, фишки, типа, надень шапку, или что-нибудь такое, или доедай. или Надо поесть супа. Туши сигарету. Да. А тут уже, когда ты взрослая, такого нету. Но и у меня просто мама такая очень движовая женщина.
1: Так это что, вся в
0: мать? На самом деле мощики-то очень разные. У нас, наверное, схожесть это вот простота и движ. Она очень простая. Сейчас расскажу историю. А, она все равно не будет слушать. А ты не
1: простая, получается. А, а она простая. <смех> а ты нет. Так вот, И бар.
0: так вот, понимаешь, прикол простоты в том, что это очень непросто. Моя мама может там показать, как она загорела на зоне бикини: типа, знаешь, вот так вот: типа, вот так вот снять и тебе тоже показать. Ну, не то, чтобы типа полностью оголись бикини, например, да? Ну, там наполовину штаны снять присынуть. Или так вот э, топик поднять, сиську прижать, вот так вот тебе показать, понимаешь? Mm -hmm, я понимаю. Вот. Ну, то есть это, это не то, что... Это не про открытость, а вот... Э, комплекса. Да. Ну, это даже не то, что про, про бескомплекс. Это и я, и она, мы как будто бы не видим даже здесь причину для комплексов или какую-то причину для смущения. Или сказать что-нибудь, типа там, ой, сильно писть хочется, не знаю, или я усру сейчас, если мы пойдём побыстрее. Ну, типа, вот вот ну в таком вот То, что вызывает у
1: меня смех. В целом, ты можешь это сказать. Но это классно, мне кажется, это классно.
0: Да, и это очень сильно упрощает жизнь, знаешь, когда вот нету каких-то вопросов, недосказанностей и что тебе нужно постоянно о чем то умолчать или как-то преподнести информацию о том, что ты хочешь в туалет по-другому, типа припудрить носик. Ну, а ты уже выпил полтора литра пива, ты уже не припудрить носик ходишь, понимаешь? Так часто носик не пудрят, когда полтора литра пива выпьет.
2: Мужчина ограбил друга ради достойных поминок собаки. Дело было так. Два друга выпивали в общежитии. Один из них пошел за пивной добавкой и увидел, что его собаку сбил автомобиль. Друзья решили похоронить питомца во дворе и заказать его фото в траурной рамке. Дело-то недешевое, небогатый хозяин пса решил занять денег у друга, но тот отказал и вместо спасибо получил по голове, оставшись без кошелька с наличными. Питомца в итоге похоронили, а его хозяина задержали.
1: Я обожаю, как Стас рассказывает эти истории, как будто бы он сам был активным участником всего этого и очень сильно сопереживает всему тому, что там да, происходило. Я опечатал печат, фотографию.
0: Я пропустила. А почему собака? Он один пошел в магазин с собакой, да? На его и глазах, походу, что?
1: собаку сбили, да?
2: Угу.
0: Ну, поводок, типа, придумали в 20... А так, как году? Нет, Похоже, это КПР, в 21 веке.
2: Ну, короче, да, с ним была собачка просто рядом, но он не контролировал ситуацию. Он думал только Слушай,
0: на самом деле это выглядит как э, новость первая, как новость классическая из региона. Mm. Просто мне кажется, что они на колдырились вдвоем. Он взял с собой своего Бобика, чтобы выгулять вечером заодно и за догоном сходить. Бобик сдох, так сказать. А и а, а он уже накиданный и ну заварушка там какая-нибудь началась ну и все ты просто бабки он хотел выжить да и все.
2: Мне очень умилило, что он захотел распечатать фотографию.
0: Этого ну, то есть, сколько нужно украсть, чтобы распечатать фотографию питомца? 50 копеек или что? И еще рубль на рамку, ну я не знаю, какие расценки. Ну, типа, это же стоит очень делать. Может, дешево. в
1: формате А3 он хотел распечатать. Ну, типа,
0: и похороны собаки, что тебе нужно? Ну, коробку из подобую.
1: Священника
2: там позвать не надо.
0: Ну, это же не настоящая похорона. Я думаю, что они просто реально они напились и это, и все.
2: У тебя есть потрясающий питомец? Да. Смотри, у меня никогда не было домашних животных. Старший брат не в счет. И. Потому Поэтому... что ты был его
0: животным, младшие братья это обычно псы те еще.
2: младшие братья и
1: сестры?
0: Да. Братья, конечно, псы.
2: В общем, и я не представляю, как можно любить вот собачку, которая примерно так себя ведет. Ну, то есть, она постоянно хочет внимания, она там что-то портит, ты для там страишься, что-то делаешь, покупаешь и так далее. Она что-то портит, там все время что-то тебя хочет. Естественно, настраивает там занято ты не занято. В общем, на собак, что с ней взять, кроме анализов. Вот. И как так получается, вообще, что. Оказывается, за, за что их любить-то вообще? Глупый вопрос от а человека, у которого, я напоминаю, никогда не было домашних животных. В моем представлении, что завести там кошку-собаку, это же, ну, господь с ними, с деньгами, но это же... Это большая ответственность, я думаю. И ответственность, и сколько времени, и, в общем,
0: расскажи. Да я не знаю, вопрос реально странный. Ну, хотя, хотя когда ну, эту собаку я попросила на день рождения, чтобы мне подарили... А, ну, там и... эта
2: Мойка такая, зачем? Ну, да.
0: А, ну, э, вот, и... вот я
2: об этом и говорю, извините.
0: Мой партнер, значит, у нас была даже ссора, потому что мой человек э, не любит собак любит кошек, и поэтому, как бы, я тебе, условно, дарю собаку, но давай мы не будем с ней, как бы, контактировать. Ну, типа, там, без большой любви. Я так психовала, я думаю, «Как ты будешь не любить нашу собаку?» Мне говорили, «Так, стоп, это твоя собака». Я дарю тебе ее на день рождения и как бы на этом все. Но это
1: же проходит, Надо да? Надо ли Но говорить, конечно, что
0: господи. сейчас мы уже почти год живем втроем? Ага. Ну, это просто парочка, не разлей вода. Mm -hmm. Меня уже называют мачехой, потому что я как бы ну плохой полицейский, вот эта вот знаете история. Ну, потому что я же как мать всем люлей раздаю. Они такие типа, ой, нас ругают вдвоем бедных несчастных, ну короче, там у них уже любовь. Вообще безумно.
1: Слушай, а друзей наших меньших к настоящим друзьям новость у нас как раз про друзей была, которые там что-то не поделили. У тебя есть вот эта компания друзей всех блогеров. Как-то это непонятным образом случилось. Мы за вами наблюдаем в Инстаграме. Вы там реально друг друга любите, обожаете все такое, или это на самом деле такое немножечко там?
2: У нас продолжается парад глупых вопросов.
1: Не обращаю внимание. <смех> ну, тут к нам разные блогеры приходят, все говорят, что там такие отношения мы,
0: бывают. Мы
2: на да, зачитываем с черновика вопросы. Ну. Да.
0: Ну, во-первых, блогеров в Беларуси намного больше. И каждый раз, когда я узнаю про каких-то новых, я вообще в шоке. Их реально много, кстати говоря. Да? И знаю. они,
2: они прям на касты делятся. Смотрите, вы блогеры-обозреватели. Ну, назовем так. Ну, сформировались в свое время когда-то. Ну, да, вот из сливок, из да, обзора, да. вот да, мы. Да, мы да. Ну, Оказывается, благодаря Инстаграму мы узнали, что есть отдельная, допустим, каста блогеров инстаграмных семейников, я их называю. Ну, это да. те, mm -hmm. да, у которых семейные, у которых там уже дети, у них вот, они да. рассказывают, как живет mm -hmm. их счастливая семья. Да. Типа того, да. Да, вот, да, да, и да. ты смотришь на цифры, это люди из Беларуси, понятно, русскоязычные, у них аудитория, получается, не только Беларусь, у короче, у них тоже больше ста тысяч подписчиков. Да-да-да. да. И ты такой, ты про них даже не знал. Да. А они есть, и у них такая и нифига
1: себе. Есть еще, я бы выделил отдельную касту, люди мастера скажем так, которые вот не не знаю, например, гончарно у них есть ремесло, и у них там что-то uh -huh. тоже 50 тысяч подписчиков смотришь, или там они делают да, какие-то да. сласти, у них 70 тысяч подписчиков. И ты такой, ничего себе, ого, как вы поднялись, интересно. А там какие-то видосы. Отдельная каста есть, это Максим Пушкин, так, ну это отдельная каста людей. Ну да, отдельная каста людей.
0: Нет, наверное, вот мне кажется, вот Пушкин, типа Кукошник, наверное, ребята, которые давно, давно начали это делать, тоже такие обозреватели, ну, Титаны, что ли. Титаны. Ну да, крупные. А, ну, Особенно А, а, а наша... наша как, как вопрос звучал? Действительно, или мы так друг друга любим? Не вы Кто из вас притворяется? Ну, на самом деле, мы уже столько лет дружим, и, знаешь, появляются уже друзья друзей, например. И мы собираемся десятером, а я понимаю, что я там четыре человека, не помню, как зовут. Вот. Ну, и из большего... У нас сейчас не такая дружба, знаешь, что ты там в три часа можешь, ночи... Нет, можешь можешь позвонить. Можешь. Ну, да, я могу позвонить этим людям в три часа ночи, но не буду этого делать, потому что я позвоню человеку ну, какому-то, кто ближе мне, чем они. Потому что мы больше такие друзья по разгону, куда-нибудь сходить вместе, не знаю, на дачу съесть, шашлыки пожарить, в кино сходить. Но я бы не сказала, что мы, знаешь, такая, это не такая глубокая дружба.
1: Глубокая дружба?
0: Да, ну, возможно, даже, может, не все даже поймут, о чем идет речь. Uh, у меня просто раньше было мало друзей, они были такие точечные, знаешь, когда у тебя вот два друга есть, да, и ты с ними днями напролет можешь разговаривать о чем угодно, и вы там глубокие-то темы поднимаете, mm -hmm. uh, то тут uh, такого нет. Мы больше такие типа... Друзья для развлечений, типа того.
1: Давай привет им всем передадим, слушают же, конечно же, сейчас эти слова им по
2: сердцу лёкнуться ещё. Ты всем что, до конец выпуска, никто не дослушал. <смех> <Тут> можно <смех> говорить что угодно.
1: Итак, мы подобрались к финалу этого выпуска, к финалу первого выпуска третьего сезона. Саша, далее тебе предстоит очень сложное задание. Нужно сейчас будет вспомнить, а мы напомним все новости, которые были сегодня, и сделать свой выбор. Какая же была фейковая? Станислав, прошу.
2: Новости были следующие. Первая, про белоруса, который поджег машину, потому что его не позвали на вписку. Вторая, новый препарат позволяет есть сладкое и не толстеть. Третья, в Японии детям запретили слушать кей Боб. И четвертая новость, мужик ограбил друга ради поминок собаки.
1: Ставки
0: высоки, как никогда, Саша. Я думаю, Можем что новость про кей-поп, про, кей -поп, про кей поп Почему же? Первая и последняя новости реально, звучат, э, даже если странно, то классические. Э, mm -hmm. Потому что такую какую-то шляпу постоянно все друг другу скидывают, как кто-то кого-то убил, украл или что-нибудь такое mm -hmm. в таком же вот формате. Mm
1: -hmm с препаратом ожирения что делаем а,
0: с препаратом отожирения я вполне думаю что такая какая-то ну это глупая новость и мне не хочется верить что это правда но я думаю что, а, что это звучит как-то хайпово что ли может кто-то этим и занимается ну я уверена что британские ученые знаменитые делают много всякой такой шляпы ни для чего поэтому вполне себе возможно изобрели такой сладости хотя Ужас, я же протейные баточки какие-то есть. Ну, очень странно, новость звучит, но я думаю, что.
2: Итак, твой выбор
0: про Японию и кей-поп.
2: Станислав, Окей. Региональная повестка действительно это была правда. И про мужчин, которые там ограбили друг друга, и про мужика, который обиделся и спалил машину. Да, что время-то тянуть, ты угадал? Да? Это правда, это действительно. И у
1: нас есть победитель! тут тут, 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 ту ду
2: ты Действительно молодец, ты справилась с этим? Да, в Японии не запретили кей-поп, никому. Ну, Слушайте, я просто, на здоровье. Уже думаю,
0: что странно. Слушайте конечно,
1: здоровье.
2: конечно. И как победитель, ты
1: получаешь, во-первых, вот этот значок интересного человека. Так, теперь у тебя есть официальное подтверждение, что ты это он, да, этот самый интересный человек. А во-вторых, наш партнер онлайн-гипермаркет 21 век бай дарит тебе вот такой подарок. Вы, конечно, слушатели, не увидите, что здесь. А здесь такой красивый шопер, и в нем всякие подарочки. Но вам же, слушатели, тоже есть подарок. Он это промокод красивый. «Тема». А промокод «Тема»-то какой красивый. Используйте его для скидок в онлайн-гипермаркете 21 век.бай.
0: Клево, подарки какие-то, да. Ну,
1: конечно, приходите к нам в подкаст. Саша, спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам сегодня. Было с тобой очень приятно стартовать этот сезон.
0: Спасибо. А с вами тоже. Ну, с вами не очень приятно в том плане, что mm -hmm. вы как-то так профессионально разговариваете, чувствую себя чмом каким-то.
1: <свят> Спасибо большое за эти <свят> 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 теплые слова. Саша, в конце есть традиция «Наши герои желают чего-то». Просим тебя тоже пожелать чего-то нашим слушателям и белорусам вообще.
0: Ну, желаю всем, наконец-то, полюбить свое тело. Ну, это звучит немножко поверхностно, но нужно подумать на эту тему, над тем, чтобы принимать уже себя и помнить о том, что всегда есть два выбора — страдать и не принимать свое тело. Либо просто принять, что оно у тебя такое, что ты с этим ничего не делаешь. И это касается не только тела, а вообще всего. Желаю всем не впадать в состояние жертвы или, когда ты это делаешь, отстреливать, ловить себя на этой мысли и совершать какие-то действия для того, чтобы выйти из положения жертвы. Вот, действовать и не бояться.
1: Действовать и не бояться, Стас. Вот чем мы и займемся в этом сезоне. Спасибо тебе еще раз, Саша. На этом все. Это был подкаст «Тема белорусских». Слушайте этот наш третий сезон, потому что ну у нас такой мощный старт, что с ума сойти можно. Мы есть на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах. Где есть подкасты, там есть и мы. Кто мы? Мы — это подкаст «Тема белорусских». Меня зовут
2: Антон Шашур. Меня зовут Стас Барановский.
1: Всем пока!
0: Пока! пока.